0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие слушатели. Видеоверсии и зрители аудиоверсии. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Вчера я уснул. Уснул, у меня все как недосып, досып, не досып, а потом меня как пробивает, и я по 12 часов хуячу. И это, конечно, нездоровая канитель, но ничего страшного. Молчун 50 рублей с покрытием комиссии. И что захотел. Пару стримов назад сказал, что каждый донат важен, даже 50 рублей, активность показывает. Так я на то и молчун, что молчу. Ну ладно, надержи держи полтос. И спасибо тебе за стримы. Может, я редкий гость, и тебе кажется, что меня и таких, как я, нет. Но мы есть, и нам ценно, что ты это делаешь. Спасибо большое, молчун. А, да, я напоминаю, что каждые 50 рублей, каждый минимальный и больше донат все идет на пользу, и каждый такой донат я вижу и чувствую, и все остальное. Молчун, 500 рублей с покрытием комиссии. Привет, простыня. Не сахар, но какая есть. Ни о чем. Изначально это должны были быть отдельные донаты, так как я думал, что мыслей будет немного. Но что-то добралось на 6 штук. 6 на 5 – это уже 300. А... Что уже как раз на простыню. Чем, дробить я на отдельные сообщения, решил в простыню вставить. А там э, и перестал себя ограничивать, и до 2000 символов дописался. Приходится раскошелиться на 500-рублевую простыню. Но, по сути, тут нет никакого цельного рассказа. Тут просто душеизлияние чего-то несвязанного и сумбурного. С одной стороны, сори, что вынудило все, что в этом чтиве не дал чего-то интересного. С другой стороны... Ну, Но чем-то же тебе все равно надо забивать эфир. Да, не надо, ребята, извиняться. Я не знаю, откуда пошло такое ощущение, что я как-то предвзято отношусь к каким-то вообще донатам в сравнении с другими. И что какие-то вопросы лучше, чем другие. Я ни разу не говорил, что вот это хуевый вопрос, а это хороший вопрос. Ничего подобного. Все вопросы хороши, пишите любые. Можно не вопросы. Простыня текста это не обязательно должна вызывать ну, какую-то там волну советов, я не знаю, или ответ. Нет, вы можете просто поделиться или похвастаться, если вы там купили Мазерати Дукатико Колт, или просто пожаловаться на жизнь, милости просим. Мы все найдем в этом что-то свое. Каждый почувствует близость с другим. Так. Может, я и хотел бы тебе о чем-то спросить, чтобы поддержать жизнь на эфире, а не только чтобы новости зачитывались, но у меня и вопросов нет. И вообще, кажется, что я настолько вторичен и неинтересен, что даже скуфу из интернета задавать мой анонимный вопрос будет постыдно. Да и что спрашивать? Все мои проблемы, в сущности, пустяк. Триллион раз пережеванный и пережитый всеми. А, простыню текста написать? А о чем? Ну вот я иногда записываю в своих, в своих проблемах, страдаю иногда до слез. Хочется написать простыню и злить душу, что ли. Типа как выговориться кому-то. Но так как некому, то хоть бы в простыне в донате. А потом слышу чужую простыню, например, как человек теряет зрение и ходит на костыле. И при этом все равно не до конца унывает. И как-то неловко становится. У людей реальные проблемы, а я себе всякой хуйни придумал. И сам же от нее страдаю. Хотя в целом все объективно неплохо. И уж точно куда лучше, чем у большего количества сограждан. Тут тоже эм, невольно не невольно, а довольно двоякая проблема. С одной стороны, да, кажется, что, ну, смотришь, ну вот реально проблемы у людей бывают побольше, чем твои. С другой стороны, психологи учат нас даже у детей не недооценивать их проблемы. То есть, когда ребенок горюет очень сильно из-за того, что потерял там свою любимую игрушку, а вы думаете, ну ёптать, ее же можно купить, она там 300 рублей стоит, что он переживает? Вот у меня проблемы, да, там ипотека 130 тысяч, там долги по кварплате и по кредитам, и коллекторы звонят каждый день и угрожают кажется, вот это вот больше проблемы. Нет, на самом деле у каждого свои проблемы. И ровно как мы любим разные вещи, ровно как мы наслаждаемся абсолютно разными покупками, кайфуем от разных явлений, ровно так же и горюем мы тоже от разных явлений. Несмотря на то, что Классик сказал, каждая Счастливая семья счастлива одинаково, по-моему, да? Несчастлива по-своему. Ну, что-то в этом роде. На самом деле ничего подобного. Каждый каждый человек счастлив по-своему. И каждый человек несчастлив тоже по-своему. По своим каким-то причинам. Иначе бы не было так, что... Извините меня, на Роскомнадзор идут абсолютно здоровые физические люди, у которых есть деньги. Мы очень часто видим такое когда нам сообщают посредством массовой информации, потому что об обычных-то людях не сообщают, но когда мы узнаем там о Кейте Флинте из пролежней, э, вот этом солисте группы Линкен Парк, ну и прочих разных товарищей, мы тоже невольно думаем, а что это он, блядь, здоровый мужик, да еще и если музыкант, да или актер, думаешь, ну вот у него-то уж денег дохуя, э, у солиста группы Линкен Парк, так еще и дом полная чаша, и тебе и дом, и деревья высажены, и женщины есть, и еще и детей достаточно для того, чтобы на территории Российской Федерации считаться отцом-героином. Тем не менее, тем не менее, какие-то хитрые демоны съедают настроение, съедают мироощущения, съедают жизнь людей, и вот они идут. Между прочим, как раз таки, Люди с физическими недостатками довольно редко накладывают на себя руки, потому что ну, у них нет той праздности, которая рождает чудовищ в голове. Сложновато быть праздным, когда ты постоянно решаешь какие-то бытовые проблемы, когда вся твоя жизнь сложна. Они, может быть, чаще об этом задумываются, но тем не менее не позволяют себе погрузиться в эту тьму отчаяния, потому что им бороться приходится каждый день, и потому что они привыкли бороться всегда, всю свою жизнь. Я не говорю, что им легче. Я имею в виду, что из-за того, что привыкают, из-за этого получается, что э, ну, просто люди э, с какими-то недугами э, очень часто борются за жизнь, несмотря на то, что они видят в сравнении, что их жизнь не так уж и хороша и не так уж и весела. Поэтому э, у каждого свои проблемы, У каждого свои горести. Кто-то может переживать из-за смерти близких, а кто-то может переживать из-за того, что у него телефон треснул, упав на пол. да. И вполне возможно, что эмоционально на самом деле приборами измерим, и мы поймем, что их переживания ничуть не меньше. Так что никакие проблемы не могут быть слабее или сильнее, чем у других. Есть только твоя жизнь, есть только для тебя важные вещи. И если тебя что-то радует... Значит, это хорошая вещь или явление. Если тебя что-то очень сильно огорчает, то это плохая вещь или явление. И совершенно неважно, если вдруг так получается, что вещь, которая тебя огорчает, не огорчает больше ни одного человека в мире. Так. Ты удалил телеграм-канал? Зачем канал удалил, а? Палишься, палишься. Удаленный телеграм-канал для тебя означает, что ты в нем забанен. А это значит, что ты сейчас и здесь приблизился очень близко к бану тут. Понимаешь? То есть ты даже не понимаешь, что ты забанен. Канал существует, а ты его не видишь, потому что ты забанен. А это значит, что если ты был забанен там, значит был забанен за что-то. Поэтому не грех тебя забанить и здесь. Поэтому лучше сделай вид, что... Ой-ой-ой, на самом деле я нашел. Ничего не говорил, ничего не знаю. Вот такие вот дела. Так. Так. Нет, конечно, мои проблемы не то, чтобы вообще не проблемы, просто на контрасте с некоторыми чужими мои проблемы – это пустяки. И что о них писать? Тем более, когда я даже сам для себя точно не могу сформулировать, в чем проблемы заключаются. Ну, в общем-то, психологическая помощь, я не то чтобы психолог, ни в коем случае я не врач да и не целитель душ, но тем не менее вы здесь делитесь, делитесь своими переживаниями, как и равно на приеме у психотерапевта. Вы просто озвучиваете вне зависимости от того, насколько это важные проблемы, если вас это как-то задевает. То есть это могут быть не проблемы, а вообще переживания эмоциональные. Ну, там, например, я не знаю, голодающие дети Африки вообще вас никак не касаются, но вот вводят вас в состояние уныния, то вы должны об этом рассказать психотерапевту. Высказаться, высказаться и залить душу. Ведь даже, как говорят, это, знаете, современные, доморощенные вот эти психологи по отношениям, говорят, что женщинам, ну так уж получилось, чаще нужно просто излить душу. И когда они перечисляют свои проблемы, очень часто бывает так, что им не нужно помогать. На самом деле, огромное количество женщин э, так часто жалуются на свои проблемы, вообще не подразумевая, что мужчина должен что-то по этому поводу делать. А мужчина из-за этого впадает в стресс, потому что он сразу начинает э, решать эти проблемы в своей голове, думать, как их сделать, давать какие-то советы. А женщине все эти советы не подходят по какой-то причине. Но на самом деле решение это кроется одной, ее нужно было просто выслушать. И все, ей не надо помогать. Ну, то есть, конечно, когда-то надо, но в каких-то вещах ей помогать не надо, не нужно давать советы. Нужно просто агакать, нужно как активно слушать. И все. И она пожалуется активно, ты ее выслушаешь. Она поймет, что ты, ее мужчина, там прижмется к тебе груди, ты ее обнимешь, и больше ничего делать не надо. Не надо быть решателем, не нужно быть там особенным защитником или еще что-то. Нужно просто выслушать считают так сейчас современные психологи по отношениям. Слезы есть. Понимание, от чего конкретно слезы нет. Есть набор фактов, рассказав которые, можно сделать вывод. Ну да, ему грустно из-за этого. Но когда мне грустно, Когда подступают слезы, когда очередной приступ апатий, я ничего не хочу, я не думаю об этих проблемах. Я вообще ни о чем не думаю, мне, честно говоря, даже страшно. Не то чтобы я какой-то мыслитель, но и не совсем безмозглый. А тут просто пустота, которую даже я я замечаю. В голове не происходит ничего, просто тишина и боль. Это накапливающийся стресс, дорогой друг. И когда ты впадаешь в такое уныние большое, зачастую нет э, никакой причины, есть только повод. Вот, что-то тебя в последний момент огорчило, там я не знаю, убегающий таракан, которого ты поймать не смог, и ты лег и расплакался вот на несколько часов, и э, впал в пустоту э, полную, и ничего не понимаешь, и думаешь, ну неужели тебя таракан так расстроил? Нет. Накапливаются мелкие, и вроде ты, э, если даже их озвучишь, такой, да и это одна по себе неважная проблема, и это неважная, и это неважное. И тебя можно вытягивать крюками, и ты все расскажешь по-честному, и вроде ни одна из них того не стоит. Но вот накопительный эффект от всех этих мелких проблем, там 2%, там полпроцента, их достаточно для того, чтобы погрузить тебя в ангст. И любого из нас. Поэтому не думайте, что нужно большое горе для того, чтобы впасть в депрессию или чтобы впасть в уныние. Нет, достаточно просто накапливать стресс, накапливать усталость, Накапливать вот какие-то ну, такие моменты, когда ты замечаешь, что погода серая, там солнышко не выходит, грязь там тебя на машине, проезжающий мимо на джипе, облил, директор нахамил, на метро не успел. И все это по отдельности, и даже все вместе не звучит как что-то стоящее. Но, тем не менее, это вот настоящий современный стресс городского жителя. Такие вот дела. Еще можно подумать, раз стесняешься сам, не не знаешь своих проблем, не считаешь, что имеешь право грустить, когда у других реальные проблемы и так далее. Ну так не пиши простыню о проблемах. Не пиши вообще о проблемах. Напиши о чем-нибудь другом. Не в простыне, просто в донате. Но опять же, а что писать? Я живу скучную жизнь с пятидневкой на удаленке, буквально из дома не выхожу, не читаю книг, не смотрю фильмов и сериалов. Даже если у меня действительно что-то интересное происходит, я это просто не запоминаю, потому что, наверное, у меня апатия, и мне плевать. Я так ограничен э, самим собой в кругозоре, что я придумывать ничего не могу. Э, На удаленке я не знаю, где ты находишься, но попробуй найти себе также удаленного психотерапевта, ну хотя бы так, чисто на пробу. Чисто на пробу какого-нибудь хорошего. Вот такие сайты рекламируют. Я их не буду, потому что мне не платят. И на пробные сеансы, там же есть какие-то промокоды или даже бесплатно пробный сеанс. Вот поговори э, с психотерапевтом и спроси, у меня есть проблемы или нет у меня проблем, или я их все выдумал. Стоит ли мне вообще обращаться к психотерапевтам? То есть стоит мне что-то прорабатывать? Или на самом деле у меня все нормально, а то состояние грусти, которое на меня нападает, легко и просто лечится Несквиком пледиком и хорошим э, ситкомом. В общем, как я вначале и обещал, это все. Ни о чем не сказал, сам понимаю, нет законченной мысли. Просто надо было выговориться куда-то, даже не знаю о чем. И какие выводы можно сделать, тоже не знаю. Может быть, ты усмотришь в этой каше какие-то паттерны, сигнализирующие о чем-то? Ну, и уже увидел, я тебя озвучил. Что-то общечеловеческое, с чем я плохо знаком, так как почти не контактирую с человеками. И подскажешь мне что-то. Было бы хорошо, но я тебя этого не жду. В целом ничего не жду. Надеюсь только, что не будешь ругать за сумбурность и бессвязный текст без темы. Хоть раз я ругал кого-то за сумбурность и бессвязность э, текста. Просто надо было хоть кому-то этот текст написать. Пускай и без темы, пускай и скуфу в интернете. Но, наверное, мне стало немного легче. И может понятнее, что в сущности действительно ничего плохого в моей жизни не происходит. А значит, не стоит уж так унывать. А это неуправляемый процесс. К сожалению, нет, есть люди, я думаю, такие, знаете, очень целеустремленные, которые вот прям все хорошо, такие, а, блядь, сейчас я выпью кофе, выйду на улицу, пробегусь, и мне станет хорошо. И убеждают себя в этом, и у них получается. Но большинство людей таким мастерством аутотренинга не владеют. Потому что если бы владели ребята мы таким мастерством, то мы бы, наверное, вообще А не грустили, и бы, наверное, зарабатывали бы деньги, были бы охуительно целеустремленными людьми, которые могут воплотить любой проект, который в их голове зарождается. Потому что, ну вот, если ты можешь так себя вот переубедить, да, если ты можешь совершить какие-то действия и все исправить в своей голове, то ты можешь исправить все в мире. Я имею в виду, ты можешь ворочить планетами. И, наверное, мне стало легче. Может, понятнее, что в сущности действительно ничего плохого в моей жизни не происходит. Значит, не стоит так шунывать. Хотя слова и сиюминутное понимание – это одно, а то, что моя голова выкинет через время – это другое. Что ж, посмотрим. Перечитал свою портянку. Может, мне просто одиноко. Или, что вероятнее, может, я просто устал. Наверное, устал. Ну, так, не просто устал, да, там, физически, а морально-эмоционально устал. Вкусный квас. Так. Мужчины, у меня все хорошо. Также мужчины. Потом смотрят подкаст Константинов ЧБ и кайфуют. Ага. Влад, 100 рублей. Привет, Костя, спасибо. Мила, 2000 рублей с покрытием комиссии. История про уставшую мать. Топ. Спасибо. Тусовщик, 2024, 50 рублей. «Что на Новый год будете делать? Я планирую поиграть в Доку-2, поесть мандарины, шлифануть колы и пойти спать. Алкоголь не пью, поэтому бухать не буду. Есть ощущение, что на Новый год следовало бы тусоваться и что я что-то упускаю, но идти никуда все равно не хочу. Такие дела. Это старость? Нет, это не старость. Не хочешь – не иди. Нет». В любом возрасте можно не идти на тусовки. Хочешь тусоваться – идешь тусоваться в любой день, в том числе и в Новый год. Может, тебе достаточно раз в год, в Новый год. Но если не хочешь – не иди. Это все сугубо индивидуально, и нет никакой нормы, и нет никакого правильного поведения. Почему ты решил, что э, вот то, что ты собираешься делать – это какое-то недостойное времяпрепровождение? Почему вот тусоваться где-то – это… Плюс, а то, что ты сможешь долго-долго играть в Доку-2, есть мандарины и пойти шлифануть Кока-Колой и выспаться это недостаточный праздник. Это праздник, это то, чем ты себя балуешь не так уж и часто. Как я понимаю, именно поэтому для тебя это празднование. Для кого-то празднование алкогольные возлияния, для кого-то празднование мандарины, Кока-Кола выспаться и Дока-2. Почему нет? Старость – это платить за ЖКХ и работать. Старость – это старость. Александр, тысяча рублей. Константин, выходи, ну или мячик хоть скинь, или попить вынеси. Так, это было недавно, это было давно. Аноним, 88 рублей. (клёх) с покрытием комиссии. «Привет. Пару месяцев как начал смотреть блогеров одной направленности. И вижу у них микрофон в виде квадратика. Через какое-то время пропалил, что это беспроводной роуде. Можно что-нибудь сказать по ним? Звучат для блога норм. Выглядят очень удобными. Я рассматриваю в качестве комнатного варианта». Что значит «в комнатного варианта»? Ты собираешься так же снимать, как и они, и тебе мешают провода, да? это просто собираешься снимать в комнате неплохой вариант но у них есть у всех огромный минус огромный минус который решается совершенно другого класса микрофонами то той же самой направленности как у такой есть у дружи я забыл как называется у меня есть у меня есть и такие как ты описал но не роды а другой и, и, и другие сейчас подождите-ка пару секунд Ну вот, хотел вам показать, покажу. Вот, у меня есть такого типа микрофона, я их тоже использовал в своих блогах, но я плохо настраиваю. Смотри, объясняю и показываю сейчас камеру. Включу. в чем проблема этих микрофонов. Вот, видишь, это еще маленький, а тот в два раза больше, вот такой квадратный. Я знаю, о каком ты говоришь, он самый такой популярный. Вот, смотри, ты его вешаешь сюда вот так вот, да? И видишь, как он висит? Обратите внимание, как он висит. Он под своей тяжестью, если у вас не какие-то фирмовые футболки с охуительными, блядь, воротниками, если у вас не пиджак, на который можно нацепить, или другие какие-то, да, вещи, то микрофон у вас будет направлен хуй пойми куда. И все время будет он вот то сюда, то вот так, то сяк, блядь, потому что, вот, потому что он тяжелый, потому что против законов физики не попрешь, вот. Его постоянно будет приходиться поправлять и все остальное раз Есть другой класс микрофонов, вот они подороже. Смотрите, вот эта защелка, да, вот такая защелка. Там же у квадратного точности такая же. Вот квадрат, и вот он защелкивается. А есть микрофон, который работает наоборот. Вот так. И микрофон находится здесь. И ты прицепляешь микрофон во внутреннюю сторону. И вот вот во внутренней стороне, понимаете, он уже по законам физики хоть и пытается потянуть, но гораздо хуже у него это получается, у этого микрофона когда его его во внутреннюю сторону обратили. Причем это я еще на своем показал, да? А у меня микрофон вот здесь снаружи, поэтому мне так не получится. То есть он будет меньше звука хватать. А там прям вот так, и еще и он прям заподлицо вот сюда заходит, поэтому он здесь висит максимально глубоко. Основная его часть спрятана там, а здесь у тебя ничего не видно, кроме маленькой черной полосочки, похожей на... Хуй его знает, что на что-то маленькое черное. Я не помню, как он называется. Рекомендовать его не буду, потому что он дорогой. Он очень дорогой. Ну, я под очень дорогим понимаю, ну, 35 тысяч, по-моему, он стоил год назад. Сейчас я хуй его знает, сколько он стоит. Вот. А вот эти роды, они тяжелые. Роды тяжелые. Синхайзер у меня еще. Ой, не Синхайзер, а Самсонита, что ли, тоже есть довольно тяжелые. Вот эти роды очень популярны. Они прямо у многих. Даже у Стаса и как просто в его документальном фильме про поездки в ЛНР-ДНР. Вот у него был, да? И он даже гости, когда ну, какие-то в кадре присутствовали военные, вот он нацеплял даже этот родный микрофон. Это очень популярная модель. Но вы можете обратить внимание, что куда он вешал и куда они вешали. То есть, если это на рюкзак вешается, рюкзак сам по себе плотный, да? И ты к рюкзаку вот так вот прицепил, там всегда есть какие-то лямки на рюкзаках, на любых, не обязательно на военных, тактических. Вы прицепите, и он будет идеально висеть. Обратите внимание, что в моих блогах, когда я снимал во в, 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 в Вьетнаме, куда я вешал микрофон, у меня была через плечо вот эта сумка-бананка. И здесь вот этот ремень был. И я на сумку бананку вешал на вот этот ремень, потому что ремень-то не прогибается так под весом. вот. И у меня все время микрофон был на сумке бананки. Посмотрите на мои влоги. вот. И поэтому нужно принимать этого внимание. Это важно. Я когда тоже только об этом задумался, еще давным-давно, мне сразу Дружа сказал, сразу смотри на то, что они, блядь, тяжелые. Нахуй, ты заебешься, блядь. Вот их прицеплять на нормально. Ну, как видели, у Дружи у меня футболки. Вот, поэтому... Ни хрена не, не держится. Вот, нужно либо за несколько слоев одежды пускать. Можно вообще на веревочку его там такое бросать Таких микрофонов до хрена сейчас. Это если на начальном этапе был только роды, он, видите, какой огромный, то сейчас, видите, у меня уже э, в 2,5 раза меньше микрофон вот, доступный. И сейчас есть уже гораздо доступнее модели, меньше. У Samsonite, я не знаю, у роды есть там вход или нет, а у это тоже такая здоровая бульба. Огромная, но мякотка в том, что там в комплекте еще идет провод, этот мини-джек. и вы сюда можете вставить петличный микрофон, то есть это превращается вот в эту, в, в радиопередатку, ты ее саму цепляешь себе куда-нибудь или в карман вообще кладешь, и тут проводок протягиваешь, а уже маленький петличный микрофон прекрасно себе держится. Подождите-ка. Не самсунита я сказал. Сказал самсунита, а хотел сказать сарамоник. Сарамоник. Вот. Сейчас я вам покажу вариант от сарамоника. Да? Во, во, смотрите, какая дура. Вот Видите, тоже с прищепкой. Огромная дура. Вот давайте посмотрим, каково это. Когда ты такую дуру вешаешь на футболку. Вот я ее откинул футболку. Ну что, вот, ну, вот, вот она висит. А микрофон должен быть направлен на мое ебало. Вот так, ну хотя бы там в горло. А он, вот он висит, вот так. Но... У сарамоника есть вход для микрофона. И вы сюда подключаете микрофон. И вот так вот вешаете. Ну, система, я надеюсь, ты понимаешь, что есть передатчик. И есть где-то приемник. Приемник. Где он тут приемник, блядь? Вот, он есть для разных телефонов. Вот, приемник для iPhone. Видите, на Type-C. В точности такой же бывает приемник на... Ой, на Type-C, на Lightning, а может быть приемник на Type-C. Это просто там чуть-чуть модели отличаются, одинаковая цена, просто смотришь по комплектации. Вот и все. И там тоже такой приемник чуть побольше. Его его уже можно подключать и к телефону, его можно подключать и к, к видеокамере любой практически. Вот, поэтому, ну, смотри, ну, да, уроды очень хорошее качество звука, но я не знаю, насколько они отрабатывают, насколько они работают с этим качеством звука. Честно говоря, не знаю. Так. Праздник, он может проходить по-разному. Главное, как как ты заебал, что ты мне пишешь про синий чат? У меня что, донаты закончили, чтобы я в синий чат шел? Или что? Он вроде во Вьетнаме в блогах был-то на барсетку цеплял. да 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 все верно, все верно, все верно. Ну их сейчас, я говорю, благодаря роды. можешь просто посмотреть вот эти микрофоны на Ютубе. Их дохуя, просто дохуя, понимаешь? Так, подождите-ка, дорогие друзья. Становитесь спонсорами на Бусти, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусти Boost... – У нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить и также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос как и на donation alerts также вы можете донатить в криптовалюте usdt trc 20 которые принимаются по выгодному курсу Один задоначенный вами usdt превращается в 130 очков хорошего настроения также по этому же выгодному курсу принимаются евро через telegram один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения вы можете донатить напрямую на карту каспи в тенге 4 к 1 400 тенге например превращаются в 100 очков хорошего настроения ссылки на все способы доната находятся в описании самая главная ссылка на donation alert выделена отдельно а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на link 3 где вы найдете не только все способы задонатить но а также все способы получать мой контент ссылки на лигу лиго лиго Ну что, Ребзи, мы вернулись? Или что? Или где? Или подожди? Правильно. Нет, неправильно. Мы вернулись? Блин, Нет, наушники вдруг взялись на голове. С чего бы вдруг наушники взялись? А-а-а. Бывает же такое, а? Так, на чем мы остановились? Пришли люди-то или что ли? Совсем разбежались. 30 зрителей. А сколько у нас было в пике? А, 85. Нормально, нормально. А то я думаю, не себе. 30 зрителей. 30 зрителей против 85 – это нормально. Так. <свечес> ага. Молчун. 300 рублей. Ромео и Джульетта. Еще одна простыня текста. Здравствуйте, Константин К. Мне 25 лет из Казахстана. «Моя девушка из консервативной семьи и из другой страны. Приехали к ее маме впервые вместе в ее родной город. Родственники девушки увидели, как мы гуляем в ее родном городе и начали ее гнобить. Мол, воркует с парнем. Мать на стороне родственников. У них там браки в большинстве под согласованием родителей. Мол, у меня дочь, у вас сын, давайте их женим и прочее». Или у нее семья такая особо консервативная попалась. В итоге уехали в мой город, где она сейчас и живет с сестрами. Как теперь вести диалог с ее родственниками и в будущем ХЗ? Мои родственники наши отношения полностью одобряют. Хотел просто услышать вашу точку зрения на ситуацию. Тут-то мне кажется все легко и просто вообще. Абсолютно просто. Смотри, если она на твоей стороне, то идут нахуй родственники. И все. Ну, просто идут нахуй родственники. И все. И вы больше с ними не общаетесь. И все. Родственники – это данность, ребята. Их нам Господь дал по умолчанию. Мы их не выбирали. Поэтому мы можем от них отказаться. В принципе, вы от друзей можете отказаться, Да. Вы не поймите меня неправильно, превратно. Я не ерничаю сейчас и не сарказмирую, я серьезно говорю. Но, по крайней мере, друзей вы выбирали сами. И если друзья оказались говном, то можно предъявлять претензии к вам. Типа, куда же вы смотрели? Хотя никто из нас не психолог там, уж тем более. Но родственников уж тем более мы не выбирали. И поэтому, если она хочет отношений с тобой, там, женить бы или еще что то да и хоть чего... И она на твоей стороне, то вы просто не общаетесь с родственниками. Зачем с ними будущее выстраивать хоть какое-то? Если она чувствует себя неуютно, хочет там с ними по дружиться, хочет сделать как родственники хотят. Тогда она уебывает к родственникам. Без обид, дорогой Молчон. Ну, то есть, я тебе просто даю два полярных мнения. Ты, конечно, сам можешь ерзать, как вож на гребешке, пытаться там что-то выудить. Я тебе даю максимально простые легкие варианты, к которым в конечном итоге все и сведется. Это я тебе не гарантирую абсолютно ничего. Я же хуйлобес, да? ничего не понимающий. Но подумай, что вот в альтернативной реальности, где тупой Константин может нести какую-то толику истины, может быть и так, что все равно все сведется к этим двум ситуациям. Либо родственники идут нахуй, вы можете потратить нервы, потратить время, она будет плакать, ты будешь ее успокаивать, вы будете пытаться найти какие-то точки соприкосновения с родственниками, найти общий язык, но в конечном итоге... Либо вы пошлете их нахуй, либо еще протянете время какое-то, и они вас пошлют нахуй. Либо они не пошлют, и вы не пошлете, и еще протяните время. И все равно все сойдет на нет, потому что она не сделала так, как они хотят. А можно легко и просто быстро. Идите нахуй. На мороз добавите в, э, в черный список их и больше никогда с ними не общаться. Пока они на коленях, скоты ебаные не приползут. Раз. Вариант второй. Если она все-таки считает, что они правы, то она уебывает и делает, как велят ее родственники. Если она не может отказаться от их мнения, если она считает, что не нужно разрывать отношения, что они важны, правы, что, ну, как бы тоже не секрет, это тоже вполне себе годная позиция, что ты-то наживное, тебя-то можно поменять, мужей-то будет еще дохуя, а мама-то будет одна. С такой позицией тоже можно жить, но ну, и она уебывает к маме и живет с тем алкашом или кем-то отличным мужчинкой, которому, которого ей сосватывают. Все легко и просто. То есть надо поставить вопрос ребром. Либо она с тобой идут родственники нахуй, либо если она все-таки хочет родственников, то ты идешь нахуй, ну сам пойдешь. Просто вы потратите на это время. Я не говорю, что она не права, понимаешь? То есть... Хочет жить по заветам предков, по прошлому, я ни в коем случае не осуждаю ничего. Но тогда нахуя компостировать тебе мозги? Нахуя тебе тратить на это время, если рано или поздно она приползет на карачках к родителям и женится на каком-то долбоебе, которого ей э, укажут, на котором жениться. Понимаешь? Зачем тратить твое драгоценное время? Спрашивается. Непонятно. Вот, поэтому в этом нет ничего плохого. живете этой концепцией, но тогда не нарушайте концепцию. Если вы э, все такие консервативные, если вы придерживаетесь традиций, если вы любите все нормально, ну тогда и слушайтесь маму от начала и до конца. Не надо тогда с мальчиками гулять в другом городе. Не надо тоже матросить и бросить мальчиков в другом городе, которые думают, что вы э, мыслите по-западному. Таким вот образом и все. Э, Рано или поздно вы придете к этому. Либо она уходит с тобой, либо уходит к ним, а ты остаешься вы просто потратите на это просто больше времени. Больше времени, нервов и сил и всего остального. Вот и все. Я так думаю. Римма, 1000 рублей. Добрый вечер. На хорошее настроение и скорейшее начало стрима с покрытием комиссии. Спасибо большое. Александр Первый, 50 рублей за проезд. Спасибо большое. Я Рамен Братья, 50 рублей. Передаю за проезд. Скоро вылет в Москву на техобслуживание «Глаз». Мое реальное счастье в близких людях, но монеток хотелось бы побольше. Хорошего стрима. Надеюсь, что у тебя все получится с техобслуживанием и ремонтом «Глаз». Вот. Что монеток тебе не кончатся и что на пути тебе будут встречаться только люди, которые тебе будут помогать. Вот и все. Аноним 400 рублей с покрытием комиссии подостыня текста. Тебе не кажется? Называется дурка YouTube. Привет, Костя. Тебе не кажется, профессия или это может, если это можно назвать профессией, ютубера, блогера, стримера ведет к сумасшествию? Я лет пять не смотрел YouTube, а тут заболел так тяжело, что сил не хватает даже подняться с кровати. От скуки открыл трубу, решил посмотреть, что там интересного понавыходило за это время. И так охуел. Многие изменились внешне и просто оскуфились. Меня это не смущает. Я и сам за эти годы нехило так постарел. Ну, так а в чем проблема? Все стареют. Те, кто зарабатывает на внешности, стареют меньше, потому что ухаживают и стараются. -э 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 Вот. Но насколько же все изменилось, изменились ментально? Кто-то орет в камеру, рыгает, пердит, несет какую-то чушь. Люди набухиваются блевоты на стриме, а через день клянчат на похмел. И это не трэш-ютуберы, а те, кто был абсолютно адекватными личностями. Чуваков типа Толяна и раньше хватало. Они были и все им сочувствовали. А сейчас будто все отолянились, и Ютуб стал каким-то окном в дурку. Подумал, может, это и всегда так было, а я просто забыл или не замечал. Пересмотрел старые ролики дружи? Нет, нормальные ролики, нормальный человек. Новые смотреть невозможно, будто Обломов на солях три года сидел, а потом зашился. Кричит, спорит сам с собой, да и в целом ведет себя противно. Про Челов вроде Ларина даже говорить не хочу. Думаю, там и так все ясно. Ты недавно на Триме сказал, что ведешь трансляцию уже девятый год подряд. Пиздец, конечно. Ты замечаешь, что происходит, или это мое больное восприятие? Sorry за спутную речь. Это твое больное восприятие. Это все полная херня. Люди за вот тот промежуток, который ты за ними следишь, все меняются. Теперь попробуй встретить своего одноклассника через 5 или сколько там, 6 лет, и посмотри, как он изменился. А теперь представь, что человеки меняются, насколько меняются люди, у которых очень сильно что-то поменялось в жизни. Просто нужно понимать, что за 5 лет Все стримеры делают огромную карьеру, все стримеры, ютуберы, блогеры, они все делают огромную карьеру, кроме вашего покорного слуги, который изменился, разве что оскуфился, как и ты сказал, ты тоже оскуфился, поэтому это нормальное течение событий, это нормальные изменения в человеческой внешности, в общем, они никак никак не связаны ни с карьерой, ни с чем, ни с жизнью. Поэтому мы с тобой просто, блядь, полысели, посидели, пожирнели, потупели ну, в пределах допустимого. А люди, которые строят какую-то карьеру, они меняются, ну или не карьеру, я сейчас тебе объясню, они меняются гораздо заметнее за пять лет. Вот если ты встретишь своего не самого успешного одноклассника, да? например, в 18 лет его позабыл, и встр- встретишь его в 25, он будет немножко чуть-чуть посильнее пропитый. А так, если он работает тем же самым охранником, то, в общем-то, он никак не поменяется. Но если ты встретишь своего сначала встретишь одноклассника в 18 лет своего на какого-то, да? а через 6 лет он человек, который зарабатывает 500 тысяч в месяц, он изрядно поменяется. И в твоих глазах, возможно, это будет дуркой, это будет смелый человек, это будет человек, который тебя может послать нахуй, понимаешь? Потому что в 18 лет он был ботаном прыщавым, который заглядывал тебе в рот, который тебя слушал, а ты его мог не слушать, ты его мог перебить. А когда ты встретишь его в 25 лет, ты скуф ебаный нахуй, ничего не добившийся, а он вдруг поймет, что он, оказывается, был нормальным, хорошим человеком что в доказательство того, что он успешный гражданин, у него есть зарплата, у него есть дорогой автомобиль, и он посмотрит на тебя, так ты ж хуйлуша. И вот он тебе как хуй хуйлуша и поставит тебя на место. Естественно, для тебя это будет выглядеть как дурка. Ты такой, а, да как же так? То есть, когда я ему теперь скажу, эй, ты прыщ, он мне скажет, пошел нахуй, вот это дурка. На самом деле он тебе должен был сказать «пошел нахуй еще 18 лет», но у него не хватало смерти. А сейчас вот он реализовался, он уверенный в себе гражданин, и теперь он понимает, что ты ему нахуй не всрался, и поэтому он может говорить с тобой свободно. То есть это в худшем проявлении, да, он тебя пошлет нахуй. А в таком мягеньком проявлении, то есть раньше, где с тобой человек разговаривал там на равных, он будет просто повысокомернее. Вполне обоснованно, потому что у него больше зарплаты, потому что он большего добился, а ты как был хуй лучше и так и остался. Либо он будет более открытым. Например, если он добился каких-то результатов. А более открытым он будет потому, что ну, ему нечего скрывать, он просто будет увереннее в себе. То есть, то, что он тебе раньше не рассказывал, какой-то пошлый анекдот, сейчас он легко и просто расскажет пошлый анекдот. Сейчас он легко и просто что-то прокомментирует, какое-то событие. Потому что раньше он подумал, что он неинтересный, а сейчас он знает, что он интересный. И дело не в том, что он стал интереснее, ну, там, типа он каким был, таким остался, а Это не обязательно касается денег. Это может быть касаться изменения какого-то. То То есть, например, человек жил в одной стране, а потом пять лет жил в другой стране, и ты его встречаешь. У него жизнь изменилась, и он поэтому по-другому реагирует на все это. Если у человека жизнь не меняется, то и он не меняется. А ты по ютуберам следишь, и по ютуберам это особенно заметно, что каждый ютубер как-то поменялся. Потому что, в отличие от вашего покорного слуги, за пять лет ютуберы очень сильно меняются они меняют свой контент, у них становится гораздо больше денег или гораздо меньше денег в сравнении с тем, что было. Но гораздо, все в гораздой степени, понимаешь? За пять лет у него ну, рост в машине должен составлять там, от «Жигулей» до э, «Мазерати Дукати Куколт». И э, соответствующим образом меняется его восприятие себя, его самооценка себя. Я подозреваю, что, вот знаете, это изредка такое попадается на глаза, когда какие-нибудь одноклассники рассказывают о каких-то интересных блогерах и об известных сейчас. И они такие стоят, такие похихикивают, такой, он всегда был такой лошара, или она была такая тихая, ни с кем не разговаривала, не а сейчас такая звезда. Понятно, что из этого сквозит зависть какая-то, но, и, да, это были другие люди. Вот они с вами не реализовались, а потом в другом месте реализовались. И у людей, вот прямо, знаете, помимо вот этой зависти и непонятного подхихикивания, у них вот так же полыхают, как у тебя. Потому что они-то глубоко знали человека. Они его 10 лет видели. Не так, как ты посмотрел два ролика сейчас, и а через пять лет еще два ролика посмотрел. Они с этими людьми 10 лет общались и теперь видят, что это звезды, что это интересные всем люди, что они красивые, сексуальные, умные, зарабатывающие что у них берут автографы, а когда они в школе с тобой ходили, у них никто не брал автографы, как и у тебя. И вот прошло пять лет, у тебя-то тоже никто не берет автографы, а у него берут автографы, понимаешь? И от этого возникает когнитивный диссонанс, и ты такой, ну как же, как же? И, И ты такой, и вот этот человек, да, ты его встречал вот, В школе. Он не рассказывал, как я уже сказал, матерные анекдоты, потому что стеснялся мата. А сейчас он понимает, что ему все дозволено. Ну, многое дозволено. То есть не потому, что ему он выше остальных, а потому, что у него есть аудитория. И эта аудитория считает его умным. Эта аудитория считает его экспертом, эта аудитория считает его авторитетом во многих вопросах. То есть там, где ты стоишь, вот представь себе, да, в 12 лет в кругу одноклассников и боишься пиздануть какую-то хуйню, чтобы ребята не засмеяли, да, то когда ты известный блогер через 5 лет и у тебя миллионы подписчиков, ты знаешь, что миллионы людей смотрят тебе в рот, все, что угодно ты скажешь, хоть ты будь Даня Милохин, блядь, двух слов связать не можешь, ты поэтому можешь свободнее нести всякую хуйню. Гораздо свободнее. Вот обрати внимание, ска- признаться в 14 лет ребятам, что ты дрочишь, совсем не то же самое, что сказать, что ты дрочишь, когда у тебя миллионная аудитория. Понимаешь, сказать, что ты дрочишь на интервью у иностранного агента Дудя, легко. Что мне сделаете, блядь, да я дрочу, и чё? Вы тоже все дрочите, вы все дрочите, вы все дрочим, но вы это скрываете, а я... Меня все равно будут любить, даже когда я признаюсь, что дрочу. Мне все равно будут платить. Меня будут платить больше еще за скандальные высказывания. А ты в своем возрасте так и сиди и стесняйся сказать, что ты дрочишь. Ты так своей жене рассказываешь, что ты никогда не смотришь порнуху. Нет, ты что, Маша, никогда. Нет, и на других женщин даже не смотрю. Ой, 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 что это, что это, что это? Вот ты так и останешься закомплексованным, понимаешь? А Зубарев может выйти и сказать, блядь, отец, трахни меня в сраку за пельмени. Вот. А почему он так может? Он раньше, что, понимаешь, своим друзьям, может быть, он такое не говорил. Я не знаю, может, он и говорил, я хуй в курсе. Но когда ты имеешь аудиторию, которая одобряет твои сальные шутки, которая, чем больше аудитория, тем больше одобрения вообще всего, что угодно. Вот когда ты, у тебя аудитория одноклассники, ты боишься им рассказать, что ты там ходишь на бальные танцы. Ты там еще что-то им боишься рассказать, да? что ты поехал не на Мальдивы, а к бабушке. А когда у тебя аудитория миллионная, она одобряет вообще все. Ты скажешь, что ты дрочишь, огромное количество тысяч людей одобрят, что ты дрочишь. Ты скажешь, что ты, блядь, суешь палец в жопу, а потом облизываешь, и миллионы людей тебя поддержат. И поэтому ты становишься свободнее. И с годами, вот я говорю, Карьера же необычного человека. Да вот ты можешь встретить человека, и пять лет он строит карьеру, но жизнь его не сильно изменится, поэтому тебе он покажется менее дурным за эти пять лет. А карьера блогера, она скоротечна, она вот прям меняется, то есть за пять лет люди обычно выстраивают себе огромную аудиторию, и за эти пять лет меняют профессии, становятся рэперами, и потом забрасывают эту карьеру, потом становятся киноактерами, и что только угодно, насколько их жизнь не меняется, понимаешь, вообще абсолютно. Ты встречаешь абсолютно другого человека, блогер пять лет назад, и блогер сейчас, это две разные человека личности. Песен пауза. Так, поехали дальше. Ну, что-то вот ранний стрим, я его начал все равно. За первые сколько там минут всего 80 зрителей набралось. Что-то вот все, дошел до конца донатов. Не знаю. А может снова начать э, сборы перед стримом, запускать тысячи для начала, плюс тысяча бусти. Итого, две тысячи хорошего настроения в начале. Собирай. Андрей, Константин, когда у вас с Ансоли еще пробовали, еще были, пробовали God of War 3 проходить? Пробовали God of War 3 проходить? Понравились ли новые части, если видели? Э, Понравились. Хочу еще раз поиграть в новые части. Году фор третий, 3, все-таки надрачивание кнопок, это немножко посильнее меня. Костя, ты не просил совета, но... Обычная женщина. Офигенный сериал. Два сезона. Законченная история. Триллер. В идеале смотреть так 1, 7, 9, 8 серии. Я не буду смотреть. Я никогда не буду смотреть сериал Триллер. Это полная хуйня. Триллер, как и тема про зомби, это э, полтора часа. Триллер не может быть, блядь, 8 серий. Это дегенератом надо быть, чтобы 8 серий триллера снимать. Это полная хуйня. То есть я тебе не верю, это, скорее всего, дресня. Твой совет говна, не обижайся. Ну а по-любому говна. Ну потому что сериалы в триллерах вообще, в принципе, говно полное. Во-вторых, как можно триллер смотреть 8 серий? Триллер это вот типа напряжение эмоций, интрига. Восемь серий, серьезно. Как перестать обжираться и поддерживать форму, если причин извне для этого нет вообще? Худой проблем со здоровьем от обжирательств не замечаю. Да ну не надо тогда ничего делать, нихуя. Мне кажется, я так думаю. Костя, вопросов нет, но превьюха очешуительная. Спасибо. Почему говорят что про плохое влияние сериала «Слово пацана»? Просто мужчинам и женщинам хочется смотреть на доминантных мужчин в кадре и их иерархию. Это норма. Повестка создала этот дефицит. Иерархию показывают только у бандюков. М-м-м. Слушай, не знаю, может быть, может быть, стоит действительно, может быть, э люд соскучился с, как это, поистосковался по какой-нибудь политоте, например, да. Может быть, нужно снять сериал по типу карточного домика. Не исключено, может быть, тоже зайдет. Ну, потому что политика тоже иерархия, это тоже мужики друг друга нагибают на словах. Пиздят На словах нагибают Наебывают Ничего сделать не могут Могут только пиздеть Врать Изворачиваться как шлюхи Ну в принципе да, как слово пацана да. Кидал донат сегодня на бусте 20 долларов, сейчас проверим Их есть у меня Да, есть такое и простыня текста. Вижу, 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 вижу. Вижу. Так. Сейчас добавим. Ой. Не понимаю, почему страница вот донешналлерсе показать донаты это самая логучая страница. Не понимаю почему. Ну, быстрее, блядь. Ёбаный насрал просто. Так. Во. И ты попадаешь в список топ-донаторов, насколько мне понятно, да? Вот На четвертое место врываешься со своим 1734-рублевым 1730- донатом. Это 20 долларов по курсу бусти. И еще 100 рублей... На бусте задонатил Богдан. Костя, твоя мантра слишком огромная, я душусь от нее на максимум. Я, конечно, стал спонсором после нее, но реально по времени слишком долго она идет. Но она вот для того, чтобы ты стал донатором. Потому что, когда я делал это коротко, ты не становился донатором. Ну, если люди тысячу лет им рассказываешь, как делать простыню текста, а они не понимают, значит, нужна двух с половиной минутная душная простыня. Извините меня, если вы не понимаете, но я как могу взаимодействовать, если не идет понимание, если не идет навстречу, если все равно проходит 9 лет, а как писать простыню, а сколько она стоит? Так, я вчера всю ночь на стриме прождал в ожидании начала. Очень жаль. Очень жаль. Так, и добавим еще от Богдана 100 рублей. А теперь прочитаем простыню текста. Пам-пам-парам. Моя история РПП или борьба длиною в жизнь. Привет всем в чате и Константину. Недавно мы снова затронули тему диеты, калорий, и это подтолкнуло меня поделиться своими мыслями в этой простыне. Думаю, многие смогут узнать себя в, описании, в описанных мною проблемах. Никогда не имела проблем с избыточным весом. При росте 176 мой вес варьировался от 64 до 79 кг, и сейчас он составляет 73 Хотя я никогда не сталкивалась с ожирением, и мой вес не был проблемой, которая сразу бросается в глаза, но все же на протяжении всей моей сознательной жизни я воспринимала себя как человека с лишним весом. Как и у многих, мое знакомство с диетами началось с паблика «40 кг ВКонтакте» – с кремлевской, шоколадной, питьевой диеты и интервального голодания. Мне уже 30, и мой период полового созревания пришелся на зарю популярности похудательных сообществ и тамблеровской эстетики. В такой э, атмосфере почувствовать себя некрасивой было совсем несложно. По мере взросления этот назойливый червь, поселившийся в моей голове, еще в юности неумолимо подтачивал мой мозг и дестабилизировал нервы. Старалась игнорировать его, но с течением времени все становилось хуже. Эти мысли о том, что у меня не такие ноги, слишком широкая талия, слишком большой вес, просачивались в мою голову каждую свободную минуту. После каждого приема пищи я чувствовал вину, потому что я думала о том, как съеденные калории превращаются в жир на моих ногах. Если я засыпала голодно, я ликовала, потому что надеялась, что завтра я проснусь на пару грамм легче. И вот мне 23, я делаю фотографию до, на которой я вешу 64 килограмма, что, напомню, является моим минимальным весом. Но чувствую себя ужасно. Почему я записалась на марафон похудения, честно, я не знаю. Это было что-то вроде рефлекса, стремления к несуществующему идеалу, который, как всегда, казалось, сделает меня счастливой. Ирония судьбы, но я чувствовал себя наихудшим образом именно тогда, когда мой вес был наименьшим. На марафоне я, конечно, продержалась меньше недели. Первая же неудача привела к компульсивному перееданию. Эти переживания впервые привели меня к психологу, хотя первая встреча и казалась последней. И оказалась последней. Просто не зашло. В это же время встретился мой будущий муж. И казалось, что все тени ушли. Но только казалось... Боди позитив, несмотря на предвзятое к нему отношение, также очень мне помог, когда он набирал обороты. Я освободила свои соцсети от идеальных блогеров и начала окружать себя разнообразием, которое принесло мне мир с собой. Поддержка и любовь мужа тоже очень помогала. Вершина этого пути, улучш... Вершина этого пути улучшений наступила, когда я наконец освободилась от чувства вины за еду и выбросила вины в весы из дома». Я начала практиковать интуитивное питание, слушать свое тело и удовлетворять его нужды без страха. Этот период моей жизни совпал с переходом на удаленную работу и, как следствие, увеличением веса. Но все равно под маской бодипозитива и интуитивного питания скрывались старые проблемы. Они всплыли однажды в момент искренней уязвимости, когда я, находясь в максимальном весе, увидела отражение в зеркале в ванной и ощутила отчаяние и отвращение к себе, которое закончилось слезами и нервным срывом. После этого я поняла, что так больше продолжаться не может. Окей, я не чувствую вины за съеденную еду и не взвешиваюсь, но из-за этого я просто медленно толстею и нахожусь уже на верхнем пороге нормы для своего роста. Моральных сил на занятия спортом просто не было. Диеты с жесткими ограничениями перестали работать из-за того, как я расшатала свой метаболизм за эти годы. Я дошла до момента, когда я ела 1200 килокалорий в день и не худела. Я была в отчаянии. Из-за этого срыва я извлекла силу для нового начала. Поиск нового психолога стал моим следующим шагом. С ясной целью не просто встать на ноги, но и найти способ поддерживать себя в форме и без вреда для души и тела. Мы с новым специалистом нашли общий язык, и за три месяца совместной работы был достигнут значительный прогресс. Теперь я регулярно посещаю спортзал, и что удивительно, мои тренировки продолжаются уже целый год и не заканчиваются через месяц, как это было раньше. И мотивация у меня теперь другая. Я не гонюсь за потерей веса, мне нравится ощущать себя сильной, здоровой и подтянутой. Прогресс в тренировках и развитие своего тела приносит мне истинное удовольствие. Я продолжаю следить за питанием, но теперь это делается без самобичевания, а скорее с методичностью и спокойствием». Это стало для меня рутиной, как чистка зубов или принятие душа с минимумом эмоций. Что касается отношения к своему телу, тут очень помог психолог. Я сейчас не нахожусь в своем минимальном весе. И по моим подростковым стандартам я, конечно же, жирная корова. Но я перестала как-то это воспринимать. Так это воспринимать. Я люблю свое здоровое, сильное тело. Не знаю, как психологу удалось это поменять. Мы просто разговаривали разговоры, и в какой-то момент я поняла, что мне становится легче. Магия какая-то. Но, с другой стороны, я понимаю, как же легко можно из этого состояния выпасть и снова провалиться в самобичевание и прокрастинацию. Из-за этого я втройне ценю свой период облегченного состояния. Сейчас уже год, как я нахожусь в ремиссии. Да, именно в ремиссии, потому что я понимаю, что бывших РППшниц, как и наркоманов, не бывает. Я уже приняла тот факт, что буду бороться с этим всю жизнь. Тем из вас, парни, кто слышит от стройных девушек, что они жирные, хочу сказать «простите нас за эти слова». Мы знаем, что это может звучать абсурдно, но мы не кокетничаем и не напрашиваемся на комплименты. Это глубоко эмоциональное чувство, которое так сложно держать под контролем. Это не просто мысли, это борьба с внутренними демонами, которая может забить всю оперативную память нашего сознания. Если мы не выскажем это вслух, то мы, наверное, взорвемся от этих эмоций. Если ваша стройная девушка говорит вам, что она жирная, не раздражайтесь, а лучше подарите ей сертификат на поход к психологу. Пройдет время, и она это очень оценит. В самом конце я хотел бы поделиться с вами выводами. Пока у вас не налажена более или менее стабильная и комфортная жизнь, вы, скорее всего, не сможете избавиться от РПП. Вам просто не хватит для этого ресурсов. Начать регулярно заниматься спортом мне помогли две вещи. Личный тренер-нутрициолог и время, заблокированное в календаре, когда все коллеги и друзья знают, что я занята тренировками. Тренер – это очень важно, но, конечно, требуются деньги. Так что, как завещал Константин, по возможности, будьте богатыми. Самым здоровым подходом к питанию для меня сейчас является принцип 80-20. 80% цельной полезной пищи, обеспечивающей правильный баланс углеводов, жиров и белков, и 20% – это еда для удовольствия, например, сладости, обработанные продукты с высоким содержанием жиров и сахара. Конечно, психолог мне очень помог. Если вы уже обращались к психологу, с какой-то проблемой, и это не увенчалось успехом, возможно, вы обратились не в тот момент или не нашли подходящего специалиста. В конце передаю горячий привет клубу «Центнер». Пусть ваше тело и не идеально, но это ваш главный инструмент для взаимодействия с внешним миром, и другого уже не будет. Вашими руками вы обнимаете любимых людей, ногами вы перемещаетесь в пространстве, ваш живот охраняет Ваши внутренние органы, которые обеспечивают вам жизнедеятельность. Вот в чем суть нашего тела, а не в том, чтобы соответствовать чьим-то стандартам. Надеюсь очень, что кому-то это было полезно или интересно. Я не слишком сильно занудила. Вот такой вот путь. Мне на самом деле здесь добавить нечего, потому что максимально плотная содержательность текста. Вроде бы все сказано. И добавить-то больше и нечего. Ну ок. Мне кажется. Эм... Что бы можно было добавить? Да все. Психолог, нутрициолог, э, тренер. Э, деньги, время. Хорошо? Пиво бат, черная банка есть. Опять этот пиво бат, черная банка. Уже сколько раз говорили? Э, я понял. Прослушал. Нет, не нашел пока пиво. Бат-Черная банка. Бат-66. Не нашел. Пока не нашел. Так. Я к тарологу хожу. Помогает. С чем? С тем, чтобы избавиться от денег, которых у тебя и так мало? Какой-то ход гения? Я хожу к тарологу и мне помогает. Понятно. Рад за тебя, чё? Хули нет-то. Я так думаю, мне так кажется. пам пам парам пам-пам-пам. Пам-парам. В синем разделе вопросов чата больше ничего нет. Костя, как тебе вообще Сербия? Сходу какие минусы и можешь назвать? Э, Сербия отличная страна, абсолютно самая лучшая в мире. Нет ни одного минуса. Спасибо, Никита Профессионал, что спросил э, этот содержательный вопрос, на который никто э, не знает ответа, в том числе ты. Вот. Э, Отличная страна. Самая лучшая. Самые лучшие в мире люди. Самые лучшие в мире деньги. Самые лучшие в мире экономика, медицина, учеба, политика. Все самое лучшее в мире, Никита Профессионал. Спасибо, что задал такой содержательный вопрос. Охуительный. Вот. Надеюсь, я ответил максимально честно. Максимально, главное, полезно. Вот. Ведь... Никогда раньше я так не отвечал на вопросы. Я всегда пытался извернуться, что-то сказать. А вот теперь я максимально честно тебе ответил. Вот. Никогда такого не было. Но вот, но, но вот сейчас я, я, я просто раскрылся перед тобой, раскрыл свою душу. И вот сказал, вот как правду, вот как, вот, как, как отрезал. Понимаешь, я абсолютно искренен. Вот. От чистого сердца. Я не знаю, что ты хочешь услышать, Никита. Мне кажется, что ты самый лучший. Вот ты так-тогда иногда так скажешь что-нибудь такое, да? И я такой думаю, вот умный же человек, да? Вот прям умный человек. Вот. А потом ты как добавишь, и я уже такой, о, оказывается ты еще умнее, чем я думал. Вот. Поэтому ты как понимаешь, я всегда абсолютно искренен. И всегда говорю абсолютную чистую правду. Вот. Если ты... Ну, положа руку на сердце. Если ты хороший человек, то я тебе скажу, что ты хороший человек. А ты хороший человек. Понимаешь? Ты хороший человек. Главное, самый умный. Вот. Редко встречаются такие э, умные собеседники, задающие такие острые, провокационные вопросы на который хочется отвечать, на который хочется отвечать, ведь э, ты же сам себе не враг, правильно, поэтому хочется отвечать от чистого сердца, вот, хочется резать правду матку, ее как бы такой думаю, ничего себе какой смелый вопрос, также смело на него отвечу, и я ответил смело на него, умному человеку не грех умно и смело от чистого сердца ответить, надеюсь тебе понравилось. Теперь рекомендую тебе, например, ну не знаю, что тебе рекомендую. Например, рекомендую зайти тебе в класс пяти, пятиклассников, да, а, вот и под камеры вот взять вот микрофон вот так вот, да, и чтобы сидела учительница по биологии в классе в пятиклассников и вот взять микрофон вот так вот кнуть в лицо пятикласснику, сидящему на последней партии, да. И спросить у него, тебе нравится на уроках биологии? Вот. Ему честно нравится, возможно. Возможно, честно нравится. Возможно, нет. Вот. Но вот спросить его, скажи, скажи вот всю правду матку, что ты думаешь об учителе биологии. Вот как думаешь, блядь? Он захочет отвечать или нет? Блять, вообще в принципе. Можно сказать только самое хорошее правильно спроси еще э, у ребенка тоже э, маленького замызганного э, спроси вот когда мама с папой будут его держать оба за ручки спроси кого ты больше любишь маму или папу вот несуществующий честный ребенок скажет и он больше любит конфеты но таких детей не бывает вот Медисон ответил. Потому что Медисон самый искренний человек, которого я знаю э, в жизни. Он и в жизни такой же, как и в стримах. Я с ним повстречался. На самом деле, я был не был до этого с ним знаком. Поэтому все, что я говорил, это было до этого, ну, был такое предвзятое мнение. А теперь я познакомился с Медисоном по-настоящему. Вот. Э, в субботу мы встречались, э, ездили в Белград, и в Белграде встречались. Я встречался, там, Мэдисон был, там еще был, ну, не буду всех называть, там, Crazy Мегахел был, вот. Иван Ургант был, и вот, ну, и я с Иваном Ургантом потом встретился. И вот мы встретились, когда по-настоящему с Мэдисоном, я понял, какой он по-настоящему искренний и настоящий человек. Я-то думал, что вот он, когда пишет что-то, да, вот, у себя в Телеграме, там, в стримах говорит... Я думаю, что на самом деле так не думает. А он на самом деле как ну, рубаха-парень, понимаете? Он как открытая книга. И, и, и он точности такой же в жизни, как и в, в блогах и в стримах, понимаете? Мы выпили с ним на брудершафт вот этого черного пива БАТ-66 э, в баре. Э, сейчас скажу вам точный адрес. Блять. Вот, как сейчас помню, как сейчас помню... Встретились мы в баре э «Пивара». вот Хороший, отличный бар. Как сейчас помню, там вот э вот, такие барные стулья коричневые. И вот мы сели за барную стойку. Я его спросил, ты правда так думаешь про «Терминатор-3»? И он, да, 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 правда так думаю. И я все понял. я все понял, что это абсолютно искренний человек, который искренне отвечает на по-настоящему интересные Душевные вопросы от умных людей. Почему умному человеку на умный вопрос не ответить абсолютно искренне, от чистого сердца? Сказал мне тогда Мэдисон, и я это сразу как-то запомнил. Я даже не запомнил, я себе это записал в книжку. Записывал книжечку, складывал стопочку, до пенсии разучивал чижика-пыжика. Вот, И я это сразу себе записал и думаю, какая же великая мысль, Действительно, если хороший, умный человек задает умный, содержательный, неглупый вопрос, подразумевающий какую-то вот свободу, пространство для маневра, позволяющий тебе раскрыться, то почему не раскрыться? Почему абсолютно искренне не отвечать? Так, Ксюша, 50 рублей с покрытием комиссии. Тебе мало донатят, потому что ты все время ноешь, что тебе мало донатит. А надо, как профессиональные попрошайки, подкидывать себе денежку, и тогда люди будут чаще донатить. Обезьяна видит, обезьяна делает стадный инстинкт. Это лишь один взгляд на вещи, к сожалению, Ксюша. Мы об этом с Анастасией думали неоднократно, перебирали, пробовали, пробовали. Есть два подхода. Есть подход, как ты правильно говоришь, вот а, от каких-то, знаете, блогеров, которые типа все время ходят с какими-то дорогими вещами, дорогие себе покупают эти какие-то там джинсы, хуйну, все остальное, да, И им еще больше донатят. Типа, они такие богатые, давайте им поддерживать их богатую жизнь, чтобы они покупали себе еще больше мазирать, эту Катя Куколд. А есть обратный взгляд: вот видели тоже в комедиях, когда сидит какой-то бомж, побирается и потом, когда люди отворачиваются, он снимает с себя бомжатскую одежду и садится в свой Мерседес и уезжает. Это было в фильме «Негрозижному централу попивая сок у себя в квартале». Вот. И очевидно же, что он мог бы сидеть в этом дорогом костюме и сидеть на своем Мерседесе и точности так же попрошайничать бабки. Но ему бы нихуя не донатили. Почему? Можно задаться вопросом, почему. Но если подумать, то Дело в том, сколько денег ты просишь. И как ты изначально себя позиционировал. Когда ты на Мерседесе и в дорогом костюме, ты можешь клянчить деньги у банков, у кредиты, у инвесторов, ты их можешь им э, втирать очки, убеждать их э, в перспективности своих проектов, э, просить у них деньги в, инвестировать в твой бизнес. Это можно все делать. Но если ты. Э, на этом «Мерседесе» и в таком дорогом костюме сядешь на паперти, то ни одна бабка, ни один мимо проходящий гражданин, э, не особенно богатый, не даст тебе, сука, ни рубля. Потому что, по его мнению, ты не нуждаешься. И вот для того, чтобы собирать 50-рублевые донаты, нужно как раз-таки быть нищим. чтобы ну Надо выглядеть э, беднее, чем те люди, которые донатят тебе 50 рублей которые дают тебе по 50 рублей. Потому что если ты будешь выглядеть их богаче, они тебе не задонатят, понимаешь? Это так не работает. Тут работает либо ты абсолютно и дико известен, и у тебя уже миллионы, и тогда ты кичишься своим богатством и еще больше это богатство притягиваешь. вот. А когда ты сидишь и попрошайничаешь, то, как ты и сказала, положить денежку себе, да? положить денежку можно я себе денежки ложу я вижу как ты мне задонатила спасибо тебе огромное видите Ксюша задонатила 50 рублей последуйте примеру Ксюши и задонатьте еще больше чем 50 рублей вот подкинуть себе 50 рублевые монетки можно но надевать на себя костюм Роминожильда Зегна и садиться на Мерседес это не сработает нихуя Это разные виды попрошайничества, так нихуя не работает. Поэтому кто-то изначально говорит: вот я начинаю покупать товары, донатьте мне еще больше, я буду еще больше покупать. Им будут. Мне нихуя не будут. Вот я, блядь, ты что думаешь, что если я сейчас скажу, что я вот сделаю, например, вид, что мне задонатили 10 тысяч рублей. Ну, в данной шенале же есть такой инструмент. Я могу задонатить сам себе 10 тысяч рублей, да, и показать там какой-то ник, мне что-то написали. И что после этого последует? Ноль. После этого у меня будет ноль донатов. Потому что настроение будет обеспечено. Все, будет настроение 10 тысяч, и больше ни один не задонатит. Поэтому вот Леми мне задонатил несколько дней назад два доната. В эти два дня больше никто не донатил. Нет, конечно, донатили. Спасибо огромное. Но донатили примерно в 5-6 раз меньше, чем э, до топовых донатов Леми. То есть, как только люди увидели топовый донат, они посчитали, что мне больше не нужно и больше донатить не надо. Поэтому, Ксюша, ты не права, если не сказать другими словами. Вот. Во что играет Константин К. сейчас? На стриме играю в Talos Principle 2. Без стрима играю в Far Cry 6. по такой логике тебе надо говорить что много донатят удивляться и благодарить как много донатов сегодня это не сработает Я, ну примерно ну вы можете увидеть как, как донаты отражаются на других людях ни хрена подобного Миша, у тебя грустное лицо, тебе денег никто не даст. Да я не хочу, чтобы мне дали за грустное лицо. Я хочу, чтобы мне давали за то, что я делаю. За развлекательный контент. Я, блядь, не выпрашиваю. Ёб твою мать, я нихуя не понимаю. Я веду разговорные подкасты, развлекательные передачи. Вкалываю как черт, я имею в виду. Заканчивается девятый год. Как я каждый день, за редким исключением, по несколько часов веду развлекательные передачи. Не надо мне жалостливое лицо. Я не хочу, чтобы вы мне донатили за жалостливое лицо. Или если бы у меня были сиськи. Мне это нахуй не надо. Я ведь по-честному вас развлекаю. Зачем мне какие-то ухищрения? Если я овладею искусством ухищрения, я больше не буду разговаривать с вами, ребята. Если будет какой-то другой способ ухищрения, да, там, например, сиськи, красивое лицо или еще что-нибудь, или наоборот, жалостное лицо или очень уверенное, и мне будут донатить за жалостливое лицо или за очень уверенное лицо, ребят, я больше никогда не буду разговаривать. Я буду делать уверенное лицо. Я пойду и буду уверенным лицом себе зарабатывать. Почему вот этого понимания нет? Нет, я понимаю, что, может быть, вам и похуй, и вы не хотите этого контента и ничего подобного, но я вам просто сообщаю, как только я обнаружу, что мне, я не знаю, за, за красоту моей правой ноздри донатят, я перестану говорить. Зачем мне говорить, если мне можно э, зарабатывать правой ноздрёй? Я включу на, круп, на крупный план макролинзу на правую ноздрю, и все. И буду вам показывать правую ноздрю. Мне нахрена надо будет тогда разговаривать? Я хочу зарабатывать тем, что я вас развлекаю беседами каждый день. По-честному. Я развлекаю, вы донатите добровольные пожертвования. Все по-честному. Я не хочу ухищрений каких-то там, блядь, подъебов, еще чего-то. Может, она имела в виду, чтобы ты фейковых донатов по 50 рубликов подобавлял, и после этого пойдут реальные... Это же будет то же самое. Будет настроение накид на 50-рублевыми донатами. Почему кто-то другой это будет донатить? А, кстати, расскажи, почему ты недолюбливый Мэдисона? Хотя намекни, что я пойму или нет. Я не недолюбливаю Мэдисона. Л- л- ребят, лечитесь. У меня нет никакого недолюбливания Мэдисона. С чего вдруг вы взяли? У меня есть... Некоторое непонимание того, как нет uh... непонимание того, как люди на серьезных щах оценивают то, что он говорит. Но у меня нет никаких к нему ни претензий, ни в коем случае ни отрицательных эмоций, ничего подобного. У <ад were they>? вот. м- м- меня к его тупой аудитории вопросы есть, которые такие смотрят. Мэдисон что-то сказал, они такие, о, блядь, это мнение. Ну, типа, аргумент. И это могло быть аргументом, как, знаете, мнение блогера. да? У, у всякого блогера может мнение быть, вы скажете. Вот это мнение Дани Милохина. Но мнение медицина это не мнение Медицина. Вот. Мнение Дани Милохина тупое абсолютно мнение, но мнение честное, его. А вы мнение Медицина не знаете и никогда не слышали. Нет, может быть, когда-то слышали лет 8-10 назад, но с тех пор никогда вы искреннего мнения Медицина не слышали. И Все. Это неплохо ни в коем случае. Нет, Это его манера общаться, его манера отвечать на вопросы. Никаких вопросов к нему у меня нет. Меня просто немножко удивляет аудитория, (с) которая такая... И на серьезных щах реагирует на то, что сказал Мэдисон. Просто вот. И поэтому я только его аудиторию считаю... Нет, вы можете смотреть, если там смехуёчки, пиздахаханьки, пожалуйста, хлопают в ладоши. Но когда ссылаются на мнение или цитируют, ты такой думаешь, ну вы дураки, что ли, блядь. Ну, типа... На всех стримах, которые видел, э, донатят либо, чтобы стример точно ответил, потому что чат бежит. Не читают, да, и у меня нет этой ситуации. У меня просто нет такого количества людей в чате. Либо хотят встрять в обсуждение. У нас не бегущего чата, обсуждение новостей э, минут 10-20. Ну. Так что вот, так что вот. Да-да-да, вот тут, кстати, мне посоветовали сейчас только что еще один забавный момент. Говорите, больше донатить? Знаете, что можно придумать? Рассказать вам? Я только что, ход гения подкинули. Удивительно, что вы его не озвучиваете. А давайте я буду отвечать на вопросы только из донатов. Все, я закрываю чат вообще и полный игнор его. А еще можно же вообще отключить сообщение в чате. И буду отвечать только в донатах Посмотрим, сколько я продержусь Но я так не сделаю, знаете почему? Потому что, блядь, это будет выстрел в колено, ёб твою мать Мне выстрел в колено, я сдохну с голоду Понимаете? У меня нет аудитории, с которой э, я могу так заигрывать Это когда у тебя, блядь, 13 тысяч человек сидит Тогда ты можешь позаигрывать У тебя 10 тысяч отвалится А 3 тысячи все равно останется А я поиграю так с вами, и из вас из ста человек отвалится 97. И три останутся в чате сидеть и ждать, когда кто-нибудь задаст э, вопрос. Так этому сто лет в обед. Николай Росов так делает, читает только донаты. Ну и что? Много у него зрителей, отписчиков и всего остального. Успех успешный его настиг. Как только настигнет, я аж не против. Если у него сработает, я обязательно попробую. Костян, скажи. Костян, привет. Скажи, с какого ты города родом? Из Якутска. Российские мужчины полюбили делать маникюр. По данным анализа, в 2023 году спрос на мужской маникюр вырос минимум вдвое. Помимо этого, они стали чаще ходить на лазерную эпиляцию и стрижку. Таким образом, спрос на маникюр за год взлетел на 270%, а на педикюр на 348%. Забавно, правда? Вот уже и запретили гей-пропаганду, и организацию ЛГБТ, Запретили как экстремистскую. А мужчинки-то ваши в России стали себе ноготочки делать на пальчиках и на ножках. Ой-ой-ой. А чё не сработало что ли? А почему? Уже такие, брат, брат, бородатые мужики. О, а, блядь, семейная ценность, а, блядь. А, блядь, 15 детей ржать. Но спрос на маникюр повысился на 270%. М-м-м-м. Ну что, депутатики, что-то не сработало, да? Понятно. Интересно. Не знаю, на носят маникюра, но я сделал себе бразильскую стрижку и верхнюю губу чуть подколол. Ничего в этом ЛГБТ-пропагандистского не вижу». Да? Расскажешь пацанам на районе, что ты ничего этого пропагандистского не видишь. Офигеть, зашла на канал. А, кто такой вообще понять? У него трансляция запланирована 24 дня вперед. Вот это запланирование контента мне бы так. 91 тысяча подписчиков, кстати. Не-не-не, а, мне интересно, сколько онлайн. И сколько донатов приходит. Потому что подписчиков... У меня, например, 17 тысяч подписчиков, а хули толку? Ну вот у меня 17 тысяч подписчиков, а в онлайне 100 человек. Ну вот 100 человек. Я начал, кстати, рано. Все хотели всегда рано. Рано, рано. Потом я начал, когда вот в 10 часов мне хуилы пишут, типа, Константин рано начал, когда уже все ложатся спать. Ну уж и рано. Ну вот сегодня рано. Ну и где ты, хуйло-ша? Где ты, хуйло, которому 22 часа было поздно? Ну где ты? Ну ну ты хуйло пиздлявая, правильно? Ты пиздлявая хуйло. И всегда пиздлявым хуйлом был. Потому что ты просто не приходишь там, я не знаю. И не важно совершенно во сколько. И главное, что вот я говорю, я начинаю типа рано, в 22 часа, по-моему, в 8. И пиздлявое хуйло пишет такое, ой, ну это же не рано. Ну вот сейчас рано, ну и что? Сейчас зрителей меньше, чем в любой стрим, начинающийся в полночь. Чем ты можешь это объяснить? А ты не можешь объяснить, потому что ты пиздлявое хуйло, и ты никогда не придешь рано. Так... Росов за полмиллиона у Екатерины Шульман рекламу в виде, видео покупал. За полмиллиона? Да ты гонишь. Откуда у него полмиллиона? Не, ну В хорошем смысле я не, не, неплохо, но полмиллиона за рекламу заплатить, это, ну, это... это ну, ну, я не верю в это просто. Так... Она обещала прийти к нему в гости, когда у него будет 100 тысяч подписчиков. Но полгода прошло, еще нет 100 тысяч. А... С Хованом общаетесь? Прямо сейчас нет. Это я писал, я тут. А, ты писал. Ну, а где остальные? Хуй Хуйлуша. Костя, кстати, Хесус подписан на твой канал Кадавр Лайф, но на этот нет. Понятно. Mm. На последней трансляции у него было 9600 рублей на конец стрима. Так что я согласна, что успешным успехом там не пахнет. Не, ну 9600 хорошо. Я такое не помню, у меня редко такое бывает. Mm. Коля Россов вообще специфический человек. Берет рекламу у Шульмана, потом гречку ест одну. Нет, если она работает, то какие вопросы могут быть? Если реклама работает, он просто 96% зарабатываемых денег вкладывает в продвижение. Это неплохой бизнес-план, отличный, если это работает. Я бы, может быть, тоже гораздо больше денег вкладывал в свое продвижение, если бы видел хоть какой-нибудь отклик. Хоть какой-нибудь, хоть от чего-нибудь, я живу в вакууме, в информационной пустоте, что бы я ни предпринимал, оно не производит никакого действия. Вы скажете, ты предпринимаешь недостаточно действия. они не, недостаточно, как бы так сказать, такие, как правильно сказать, неконцентрированные действия. А это все потому, что я за 9 лет а, обосрался. И поэтому я а, смотрите, к, к, как я тестирую действия. Вы скажете: вот въеби в рекламу! Полмиллиона, да, скажете вы. А потом я, значит, въебываю в рекламу там 5000 рублей. И вы скажете, ну, блядь, хуй ты 5000 рублей въебал. Надо было полмиллиона въебать. А я попробовал 5000. Понимаете, за полмиллиона должно прийти 100 тысяч. А я 5000 рублей. И если хотя бы один человек придет с 5000, я увижу перспективность этого. Но я вместо полумиллиона вкладываю 5000. То есть в 100 раз меньше но не получаю ни одного зрителя. Понимаете, для того, чтобы понять, что полумиллионная реклама не сработает совсем, не нужно мне полмиллиона тратить. Нет. Я потратил пять в сто раз меньше. То есть я должен получить в сто раз меньший результат. Правильно? Если за полмиллиона придет сто зрителей, то мне дайте одного. Я же ведь в сто раз меньше потратил. Но у меня вместо этого идут отписки минус 5 человек. Вот. И поэтому все такие методы, например... Типа, начинай намного раньше, да? И мне э, прогнозируют, ты будешь начинать в 4 часа дня, и у тебя будет 5000 зрителей. Я такой, хорошо. Но получается, что у меня сейчас 100 зрителей, то сдвинув на час, я должен получить 1 четвертую от этого. тысячу. Ну или не одну четвертую. одну пятую? одну сотую? А, нет, не получаю никакого прироста. Я такой... Ну, значит, пиздлявый. Вот Ургата пишет, да? Это я писал, говорит. Вот он говорит пораньше. Вот я сегодня начал пораньше. Но вот он пиздлявый получается. Зачем мне тратить силы и все начинать в 2 часа дня, в 4 часа, чтобы что? Потому что Ургата считает, что я недостаточно рано начал. Так он же не аудитория. Он просто пиздобол. Вот Жмиль, пример, он э, за АУК 20-30 тысяч поднимает. Э, может, 2-3 АУКа за стрим делает. Когда видосы смотрят, подписота донатит по 20 тысяч. Но его и 2 тысячи зрителей смотрят. Ну, 2 тысячи зрителей. Мы же с вами делали, вот опять, опять, ну откуда вы взялись-то? Ну, мы же делали с вами аукционы. Три аукциона первых зашло, а на остальных аукционах просто не было никого. Просто никого не было, и все. Ты основываешься на линейной модели, а тут логарифмическая модель. Согласен. Я так и подумал, что кто-нибудь обязательно эту пизданет хуйню. Но хорошо. Допустим, линейная да, модель я. А вот ты говоришь про логарифмическую. Но один должен прийти? С вклада 5000 должен один прийти? Один. Вот мне говорят, ты делай постоянно, значит, влоги. Но когда я сделал несколько влогов и получил только отписки я должен был хотя бы одного зрителя получить. Ну хотя бы одного. Ну вот по-честному. В любой модели. В линейной, в логарифмической, в любой. Ну одного зрителя я должен был получить. Одного. Не сто, не 10. Одного, блядь. Одного. Одного подписчика. Плюс один. Одного. 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 Понимаешь, чтобы логарифмическая модель работала... А, вот, в геометрической прогрессии нужно вот, ну, чтобы на что-то умножать чтобы потом оно множилось да у тебя вот есть первый показатель и вот потом его нужно вот, там всякие x3 x2 там степени хуепени но нужно умножать что-то понимаешь если ты ноль на что-то умножаешь если ты ноль на что-то умножаешь то никакая модель не работает если у тебя значение ноль если у тебя значение 0, ты можешь что угодно на что угодно помножать. Но 0 при умножении на 1 будет 0. 0, умноженное на миллиард, будет 0. 0, умноженное на сексилиард, будет 0. 0, умноженное на триллион, будет 0. Все. Поэтому это хуйня полная. Все. Нужно, я говорю, если бы хотя бы один способ принес, блять, плюс одного зрителя, я бы работал с этим. Так. Канни Уэст объявил, что новым главой дизайна «Изи» стал Гоша Рубчинский. Есть такой известный в узких кругах дизайнер одежды по имени Гоша Рубчинский. Я на эту новость об- обратил внимание по одной простой причине. Мне вообще похуй и на Гоша Рубчинского. Но дело в том, что рядом стоят новости про сериал «Слово пацана», режиссером которого является Жора Крыжовников. Откуда, кстати, Жора Крыжовников? Это нихуя не Жора Крыжовников, если вы не в курсе дела, да? Ну, то есть он не Жора и не Крыжовников, если вы не знали. Вдруг это Андрей Николаевич Першин. Это официально известно. Он этого не скрывает. Это его творческий псевдоним именно для режиссерских работ. Это Андрей Николаевич Першин. А не Жора Крыжовников, да? Давайте посмотрим. Гоша Рубчинский. Нет, все-таки Гоша Рубчинский это Гоша Рубчинский, да? Постарше меня будет всего на полмесяца. Вот этот Гоша Рубчинский. Мы ему, конечно, завидуем. Но я не понимаю, а что за прикол? Это что? Хорошо звучит имя Гоша? Почему Гоша Рубчинский, а не Георгий Рубчинский? Почему Жора Крыжовников, а не Георгий же опять-таки Крыжовников? Мне всегда всю мою жизнь казалось максимально уебичным имя Гоша. Жора. Вот это вот мне всегда казалось максимально уебищными именами. Я бы никогда не назвал своего ребенка там Георгием или еще чем-то, потому что кто-то может вслух произнести имя Жора. Но это же просто, блять, обжора, жирнич, жирило, жрака, Жора. Жора это кто? Жора это вот должен как вот Искандер выглядеть из. Сериала Слово пацана это какая-то жирная бесформенная масса. У человека с именем Жора это жирная бесформенная масса. А Гоша, Гоша это носатый, блядь, скуф, который надевает штаны вот так вот выше пупа. Это такой фантоци Видели мультик Великолепный Гоша? Вот Гоша это великолепный Гоша. Черт такой ебаный, блять, чумардосина, никому не нужное. 55-летняя Чумардосина. Вот это Гоша, блядь. Жора это вот жирная мразь. Откуда пошло, э, пошла мода, вот эти уменьшительно ласкательные формы, причем хуевые формы, да? Ну, прям, ну, есть нормальные формы. Сергей, Серега. Вот он Сергей, да. Без Серега нормальное мужское имя. Есть Георгий нормально которая превращается в какое-то чмо по имени Жора или еще хуже в Гошу Гоша блять просто пиздос мне кажется то есть максимально непритягательная. Жора Крыжовников я сразу себе представил какое-то небритое, лохматое чучело, жирное, вот, с какими-то тупорылыми кудряшками, то есть, знаете, как коротко стриженный Варламов, чтобы такие, блядь, кудряшки хуевые были, вот такая шайбень, блядь, небритая и такое жирное чмохо, а вот как кулик, Вот Евгений Кулик, помните этот юморист? Теперь представьте, что он не рыжий, а вот черноволосый. Вот так я себе представляю Жору. Вот это, блядь, Жора. Вот. А Гоша – это просто черт, блять. Гоша – это вот э, э, как выглядят все персонажи Брунова. Вот все персонажи Брунова – это Гоша. И, блядь, человек такой, блядь, вместо того, чтобы зваться Георгий, да, Джорджи, Джордж, Георгий, он такой... Буду зваться Гоша. Ну и хуйня, блядь. И это я к тому, что я ничего в этом мире не понимаю. Я такой думаю, Константинка, да, блядь, Константинка, надо, походу, зваться, блядь, петюня. Ну вот, максимально уебично, так же, как Гоша и Жора, звучит имя Петюня. Петюня. Будто я, блядь, буду теперь Петюня. Раз, блядь, все так делают. Надо максимально уебичное звучание выбирать имени. Буду Питюня. Пиздец, блядь, просто мне кажется. Максимально вот уебичная форма в имени Александр. Есть нормально Саша. Да? Если вы выебище, выебывающийся подросток, то будешь Алекс. Но можно максимально уебично, чтобы ты вот лучший друг Гоши, Жоры, Шура. «Ебать, блять, Шура, Гоша и Жора. Три, блядь, всадника дрестового апокалипсиса, нахуй. Им только не хватает Петюни, блять. Петюня, Шура, который непонятно, блядь, какого пола вообще это чмо ебаное, блядь. Петюня, Шура бесполая, жирная кудра- кудрявое хуйло, Жора и... Ебанат конченый Гоша, блядь. Вот это всадники именного апокалипсиса. Хуепуталы, блядь, просто конченые, которые, с которыми даже встречаться не хочется. ебало им не видеть их не хочется. Веня, блядь. Валя тоже ебаный рот, блядь. Валя Хорошо, что я Вован. Это хорошо, что если ты Вован, потому что Саша тоже может быть Александром, да, Александр может быть Сашей. Но может быть ебанатом Шуры. А ты вот хорошо, если Вован, а не Вовчик, блядь. Вовчик. И еще, блин, их друг-дурачок Вовчик. Вовчик, блядь. Ты кто? Я Вовчик. Блядь, Вовчик. Урбинхольд, пять евро. Попробуй для привлечения зрителей снять пару-тройку видео на актуальные и близкие для каждого темы. У тебя хорошо рассуждать получается. У тебя даже название рубрики придумал. Очевидные вещи, например. Передаю привет ваби даб даб кстати. Да, ваби даб даб и еще это... Как это там? What is love? Baby, no hurt me. No hurt me. No more. Да, Э-э, У меня же... Нет, ну это шутка, конечно, про очевидные вещи. У меня же были на ну, актуальные темы архип. Ну, тоже с, с, с них я не, 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 не разгорелся. Олежа. Вовчик. Володя. Булодя. Ой, у иди сюда, я тебя по щеке потрепаю. Чего щеки-то лоснятся жиром? Ты что, блядь, белешами щеки намазал, да? у Белиши ты есть надо, а не щеки мазать, булотька. Я не знаю почему, но имена сами целиком к людям э, цепляются. У нас в универе был добряк Толик. Его даже преподаватели иначе не называли. Толик, блядь. Толик, анаболик. Толик это тоже какой-то, блядь, дура... дурачок, блядь. Толик, блядь, первый день. Помните этот мимас? Они стекло тащат, блядь, и Толик сразу, блядь, его бьет. Да. Толик. Толик это, блядь, дядя Толик. Молодых Толиков не бывает. Вы знаете хоть одного маленького Толика, блядь? Я не знаю. Толик это все, это вот он с усами ходит уже, это Толик, блядь. Дядя Толик. У него еще пальца не хватает, наверное, потому что э, в детстве, блядь, карбид взрывал. Дядя Толика пальца не хватает, по-любасу. Антошка. Да Антошке ничего не надо. Антон, ну так гандон, блядь. У него даже в полном варианте полная хуйня. Глебы, блядь. Глебы хлебы, <пирает> Парикмахерская дядя Толик, подстриги меня под нолик. Ой, позорище, позорище. Так. Власти Финляндии решили полностью закрыть наземную границу с Россией. Я не помню, обсуждал я вчера это или нет, но это такая тупость. Вот буквально два дня-три назад э, эти э, какие-то симпы-то эти, ну, абсосы-то, вот эти куколды, а, Твич, э, значит, правилами установили, что можно, значит, эротический контент показывать. И вот уже не прошло и двух дней, как они переобулись и запретили этот эротический контент. И мы, с одной стороны, могли бы сказать им, ну вы пиздец, куколды, симпы и тупорылые бляди, которые не смогли ничего спрогнозировать. Ну, а с другой стороны, все мы люди, все мы ходим под этими небесами. И как мы можем симпов с твича винить в чем-то, если полностью такой же хуйней страдает кто-то на правительственном уровне. Вот правительство Финляндии, которое закрыло границы с Российской Федерацией наземные, потом в один прекрасный день решило, зачем-то все закроем, все закрыло. Ну, закрыли и закрыли, хорошо. Нет, потом в какой-то момент они решили открыть границы Российской Федерации. Вот И открыли, и через два дня заново закрыли. Ну, то есть, даже на правительственном уровне мудаки находятся. Ну, вот на что вы рассчитывали? Ну, на что? Там сказали, что на самом деле, как только они открыли две наземные границы с Российской Федерацией, туда вы не поверите, почему они закрыли. Думаете, наши релаканты? Нет. Туда приехало 70 машин с сирийскими беженцами. Они такие, нахуй надо. Но вы сразу этого не видели? Вы сразу этого спрогнозировать не могли? Вы с какой целью закрывали границы с Российской Федерацией? Ну, понятно же, не от россиян, правильно? Ну, а из чего вы взяли, что вы откроете две границы, и туда не побегут сирийские беженцы? Ну? И это ведь люди сидят на государственном уровне, на зарплате, на бумажках. Поэтому как можно предъявлять претензии Твичу, который переобулся через день, состоящему из симпов и куколдов, когда в правительстве не симпы и не куколды, а все равно поступают как симпы и куколды? И все. Понимаете? Так. Категории порно с бабушками на Порнохаб самая быстрорастущая категория по запросам в эту году. Значит, Порнохаб подвел итоги. Единственные россиянки... Так, подвел итоги. Значит, что у нас там за итоги-то? World Most View Categories. Значит, у нас самая популярная категория э, среди смотрящих э, порно из России. Какая бы вы думали категория? Правильно, русские. Кто бы мог подумать, да? Вот, например, э, в Канаде лесбиянки, э, в Америке ебони, ну, в смысле, не ебанутые, а... Эбонитовые, в смысле темнокожие. Вот самая популярная категория. В Австралии, как и в Канаде, лесбиянки. В Латинской Америке, в большей части, где вот всякие Чили, Аргентины, Бразилии и прочие, анал. Удивительно, да? Ну ладно. Так, весь норвежский, э, скандинавский полуостров э, тоже анал популярный. Ну и хрен с ним. Топ-20 э, стран по трафику. Понятно, на первом месте Соединенные Штаты, ну, потому что у них это все лучше всего и работает. Поэтому почему бы и да. Так, на втором месте, кто бы мог подумать, Филиппины после э, Соединенных Штатов. Никакие, нибудь там, Индии или там, я не знаю, Китай, Япония, Филиппины. На третьем месте Франция, на четвертом Мексика, на пятом Великобритания. Мы тут вообще не существуем, да? У нас вообще в двадцатке нет. Вот. Но это по сайту Порноха, понимаете? Pornhub он не очень показательный, потому что это самый, какой бы такой, знаете, попсовый сайт. И еще и платный, да? То есть мы все можем посмотреть и на, бесплатном, на бесплатной версии. Зачем обязательно платный смотреть? Так, самые разыскиваемые фильмы и... Персонажи, видимо, Characters. Ага, да, все-таки персонажи. Значит, больше всего ищут Звездные войны на первом месте. Чуть-чуть от них отстает Харли Квинн. Какие же люди на самом деле скучные. Вот, ну, серьезно, на самом деле, какая же масса вообще сама по себе скучная. Ну, серьезно, Харли Квинн. Я вот посмотрел какой-то тикток, где говорят на самом деле, что э, большинство всегда неправо. Я видел, там какая-то тетка была, нарезка, и она говорит, большинство всегда неправо. И я подумал, что это немножечко перекликается с моей старой темой. Помните, когда я говорил, что на вершине всегда посредственности? У меня то ли отдельный ролик был на эту тему, то ли еще что-то в этом роде. И я говорил, что на самой вершине всегда посредственности. И это примерно одно и то же. Обозначает все время одно и то же. Глубокая мысль, Звучит банально, да? В общем, есть над чем подумать. Большинство, оно всегда неправо. Если касается неочевидных вещей, ну, то есть, если мы задаем вопрос 2 плюс 2, то поскольку так уж получилось, что большая часть земного шара... получает какое-то начальное образование арифметическое, то все скажут там 2 плюс 2 равно 4. Но если вопрос чуть более сложный, то окажется, что путем эксперимента видно будет, что большинство всегда неправо. Дело в том, что в, любой, э, в любом направлении, в любой отрасли есть какая-то часть профессионалов, а абсолютное большинство не является профессионалами вот в какой-то конкретной области. То есть, ну, грубо говоря, я разбираюсь в наушниках. Нарезчик гениев разбирается в нарезках. Вальдемар разбирается в автомобилях, Пазабист разбирается в музыке, Ургата разбирается в ютуберах, там, условно. Да? И если задать вопрос какой-нибудь, да общий, но достаточно специфический, то мы все вместе, если 100 человек ответим, мы ответим всегда неправильно. Мы мы выберем неправильный вариант. Просто потому, что мы не являемся ну, профессионалами в этом. И вот именно меньшинство ответит правильно именно потому, что оно является профессионалом. Но мы как раз-таки потому, что разные и занимаемся разными вещами, то в специфическом вопросе, ну, мы можем, конечно, случайным образом угадать, но по большей части мы всегда неправы, если ответ не очевиден. Ну, бывает так, ответ не очевиден. Ну, типа, например, Земля ли вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Или, например, почему мы не видим Луну? Или как там, почему мы половину Луны видим, почему месяц видим? Это Луна закрывает Солнце или каким образом происходит? Большинство людей ответят неправильно. Потому что они в этом не разбираются. Они разбираются в чем-то другом. И когда зададут вопрос, как правильно наносить макияж, если это будет опять-таки неочевидный какой-то ответ, то, скорее всего, мы обосремся, если это будет неочевидный ответ. Потому что это не круг наших интересов, вот, поэтому большинству спрашивать бессмысленно. Большинство можно спрашивать только про очевидные вещи. А если эта вещь очевидная, то для чего нас спрашивают? Ну, это вот как э, в кто хочет стать миллионером, ты спрашиваешь, потому что сам не помнишь и думаешь, может быть для большинства это очевидно. И так и получается, что для большинства это очевидно, потому что ты чувствуешь, что знание это у всех должно быть. Это я один не знаю, потому что не помню. И поэтому ты спрашиваешь мнение большинства. Но если вопрос будет сложный, вопрос на миллион, то вопрос на миллион бессмысленно спрашивать у большинства. Оно обосрется всегда, потому что большинство всегда неправо. Так. Ну, значит, что у нас по поиску? «Звездные воины», «Харли Квин, «Игра престолов». Кто до сих пор в 23-м году ищет «Игру престолов»? Но это только для того, чтобы посмотреть, как Дейнери страхует, мне кажется. Больше там потанцевала вообще нет. «Аватар». В чем прикол дрочить на синих чучмеков? Не понимаю. «Гарри Поттер». Ну, в этом еще понятно. там Хотеть, как чтобы Гермиона отсосала Гарри Поттера. Окей. «Чудо-женщина». «Черная вдова». «Женщина-кошка», ну и все остальное. Но на втором месте Харли Квинн. Почему? Откуда у нее вернулась к ней популярность, к Харли Квинн, в сравнении с «Чудо-женщиной», «Черной вдовой» и «Женщиной-кошкой». Почему Харли Квинн на втором месте? Что это за персонаж? Чем он интересен? Почему он возбуждает? Что это за прикол вообще? Не понимаю, не улавливаю. Так. Тренды. Видимо, начатый в 2023 Defined, это что такое? Слово defined, как переводится? Или законченный? The Trends, Z Defined 2023, которые определили 2023 год. <coughs> Первый тренд – это золотой возраст. Мейчур, да, это пожилые. Милфы, понятно. А, ну да, Мейчер э, возрос. Пожилые, зрелые, точнее, Мейчер это зрелые, извиняюсь. Возрос на 77%. Э, милфы стали на втором месте. Дилфы это, видимо, Дилф это... Это какой возраст? Не могу понять. Гилф, я это, помню, это Ма. Это а Дилф это кто? Плюс 71% рост. Бабушки Гренни плюс 132%. И Гилф плюс 168%. А Дилф это что вообще? Как Дилф показал рост плюс 71%, я даже не знаю, что такое Дилф. А, Дилф это про мужиков. Dead I'd like to fuck. То есть Милф это мам. I'd like to fuck, а Д это dead, uh, dead, dead I'd, like, I'd like to fuck. То есть это для женщин порно. Ну то есть зрелые мужчины. <косп attacking> Так, на втором э, месте на тренде большой, больше, самый большой э, термины выросли в э, в поисковых запросах на 177%. Большие сиськи, большие члены, большие дилдокин плюс 67%. Массивные, большие, в общем, все, что большое, почему-то росло. Непонятно, суперразмеры. На третьем месте э, секс-машины. Нихуя себе. Андроид. Слово «андроид» показало рост 1689%. Почему люди ищут слово «андроид» в порнухе? Ну типа секс-машины же всегда существовали всякие. Почему «андроид»-то? Робот и секс-робот и 3D-робот выросли на 304%. NPC выросло на 1541%. На четвертом месте униформа. Слово униформа выросло на 243%. Слово солдат выросло на триста Так, на пятом месте сексуалхилинг. Что это такое сексуалхилинг? А, ну что-то в общем какое-то лечение сексуальное лечение. Слово терапия выросло на триста и на процентов в Канаде и на 541% в Австралии непонятно. Так, самые просматриваемые категории. На первом месте лесбиянки. Они, судя по всему, не поменяли своих мест э, с 2022 года. На втором месте япон, японская повысилась на одно место. Японское. Серьезно, люди смотрят японскую порнуху? Я так и не понимаю. Вот люди, вы смотрите японскую порнуху? Вы ее вообще видели? Ну, типа, небритые, волосатые женщины, хныкающие, постоянно хныкающие, постоянно с насилием. И по большей части э, исполняющие роль бревна. Ну, то есть, они же никогда активности не проявляют. В обычной порнухе э, женщина всегда активная, там, блядь, наскакивает прям там на член твой, прям рот там хочет его высосать, да? Вот, там что-то подмахивает задом, там трется, трясет жопой. А японская порнуха никогда такой нет. Никогда такой нет. То есть в в японском порно женщина всегда, блядь, балласт, просто мешок с говном. Серьезно, просто мешок с говном. Японскую видел почти нереально найти хорошего прона. Просто безвольный мешок с говном, который плачет, либо выступает в роли э, обездвиженного раба. То есть вот максимальное бревно. Вот то, что вы себе представляете, бревно. То есть когда женщина не хочет с вами заниматься сексом. На третьем месте темнокожий. На четвертом Анал. На пятом Милф. На шестом Трансгендер. На седьмом Мейчур. Это зрелые. Ну и дальше. Скукатище. Максимально... Разыскиваемые игры в порнухе. На первом месте Фортнайт, на втором Overdroid на третьем Майнкрафт, на четвертом покемон. Ну и слушайте, в Fortnite и Overdroid понятно. Там персонажи, которых можно раздеть, которых можно сексуализировать. Ну какой больной человек, блять, сексуализирует кубики Майнкрафта? Ну вот как ты? Что, Майнкрафт? Вот что, Майнкрафт? Что? Вот что ты хочешь увидеть в порнухе? П-п-п- Ища слово «Майнкрафт». Или что ты хочешь увидеть в порнухе со словом «Покемон»? Элис пишет. Смотрю, одна из любимых. Вот да, сюжетная пушка. Сюжетная по два часа. И что с переводом? Я думаю, японская – это для женщин. Я только женщин встречал, которые смотрят японскую. А женщинам зачем это? Атомик Харт, ну понятно, в Атомик Харт, там один персонаж. Геншин Импакт тоже понятно. Резидент Evil, ну, в принципе, окволорант. Мне непонятен только Майнкрафт вот в этом поисковом запросе. Самые разыскиваемые персонажи из игр Фута из Авервоча, Чан Ли из Фортнайта, Тифа из Final Фэнтези, два из Авервоча, Лара Крофт, Леди Димитреску, Соник. Блять! На восьмом месте Соник. Кто ищет порнуху с Соником? Зачем вас так много? Порнуху с Соником, вы для чего ищете? Что вы там такого возбуждающего хотите увидеть? Да. Ну и ладно. Рой бедрил. Ты разве не видел картинку из Майнкрафта с размерами пинусов? Нет, не видел. Я не видел. И не жалею. Что не видел. Че, дорогие друзья, кто-нибудь будет заказывать Наруто? Кто-нибудь. Нет, кстати, Наруто там. Ну, где-то есть в 20-х, наверное, местах. Фильмы заказывать игровой. Я не знаю. Какой-нибудь еще контент. Потому что я смотрю разговорный пиздец, как зашел. сто один зритель целый. Нихуя себе. Это просто бомбический подкаст получился. Сюжетную тоже без перевода. Сюжетную японскую парнуху без перевода. Ну вот только не делайте вид, будто не смотрели Соника, собирающего анальные колечки. Ах, вот для чего это нужно. Ну, делай, не делай вид, но так уж и получается, что не знали мы. Что нужно смотреть, как Соник ищет анальные колечки. Напор со стороны мужчин в японском. Мне так объясняла одна женщина. Да, женщина там бревно, но, мол, мужчины там более грубые. Да хуй знает, никакие они там не грубые. Там все время какие-то ботаны непонятные непонятно как правильно жарить картошку с открытой крышкой ставишь сковородку наливаешь масло солишь масло и э, раскаляешь сковородку ну чтобы масло было прям на колено и потом всыпаешь туда картошечку и жаришь с открытой сковородкой. Есть некоторые повара, там смотришь день тиктоки, которые говорят, надо закрыть, ничего из этого не будет. Думаешь, какие, блядь. То есть, такой думаешь, вот к, к разговору о профессионалах, я же с вами говорил, что самое хуйня, это, когда профессионал говорит. Когда я говорю, я такой, я могу ошибиться и хер с ним. А когда профессионал такой, вот я, блядь, 20 лет повар, я точно знаю, что картошка будет сухая и хрустящая, если под крышкой. И ты такой, блядь, это 20 лет повар. Да, мужики там тоже выглядят как Жорики и Эдики с микрочленами. Вот-вот-вот-вот. Там все реально Гоши, блядь. В японской порнухе мужики Гоши. Там нету... Как раз-таки наоборот, понятно было бы, если бы там э, все были Крис и Хеймсворты, да, например. Было бы понятно, что женщины на них смотрят. А там мужчины максимально неприглядные, там какие-то вот, блядь, с лоснящиеся вот э, спермой, токсикозные, блядь, э, очкастые, блядь, хуи с маленькими членами. В чем прикол? Я ничего в этом мире не понимаю. Ребят, я вот прям вот в каждую область, вот откуда не возьми, я вот всего не понимаю. Почему, блядь, среди модного модному режиссеру прикольно называться Жорой, дизайнеру Гошей? Почему женщины и так много на втором месте люди смотрят японское порно? Я вообще ничего в этом мире не понимаю. Мне от этого грустно. Я, наверное, в дурку лягу. Сам пойду и просто сдамся. Я скажу, ну что-то не так в моем восприятии. Очевидно. Мне нужно какие-нибудь прокапаться, я не знаю, таблетки попить или что. Ну потому что, ну не может быть такого. Просто быть не может. Я не понимаю ничего. Вообще ничего не понимаю. Вот все. Я никогда же не был нонконформистом. Я всегда хотел быть конформистом. Я хотел всегда идти в ногу со временем. Хотел быть модным. Я хочу быть модным. Ну как быть модным? Сейчас самый модный, блядь, Гоша Рубчинский. Я открываю, блядь, посмотрите, что делал Гоша Рубчинский. Блядь. Самый модный, блядь, Гоша Рубчинский. Что у него там близ за шмотки? Какие у него есть? Как сам выглядит Гоша Рубчинский, я смотрю. Охуительно просто. Блять, ну слово пацана. Поебал на. Да я ничего. Ну, ну, блять, ну я не могу. Я не понимаю. Во всем... Это печально. А главное, что я-то в глубине души хочу ухватить тренд во всем. Я хочу мыслить модно. Я хочу мыслить трендово. Я хочу мыслить как мейнстрим, чтобы ухватиться за этот мейнстрим. Чтобы вскочить в последний вагон. Я вижу мейнстрим. Я вижу Бежит этот поезд мейнстрима. Я бегу за ним, запрыгиваю в последний вагон. Ага, я все понял. А потом смотрю такой, оказывается, я и, 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 и поезд мейнстрима уезжает, а я не в последнем вагоне мейнстрима. Оказывается, я стою, блядь, по колено в говне, в свиной засадке, голый, и держусь не за поручень, а за собственный член и блюю себе во вторую ладошку. Просто сдержусь за члены блюют, блюю. Голые, блядь, в свиной засадке, в грязи стою по колено. И такой, ебать, тренд схватил. А все остальные едут и смеются такие. Ты нихуя не понимаешь. Да как так-то? Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.